0: 3 Jaringan Berita Nasional Dialog Kesehatan
1: Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti dialog layanan kesehatan kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI tema yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah Diet Rendah Lemak untuk ...mencegah kanker. Kami nanti akan berbincang bersama dengan... ...Dokter Krisa Delva Sutanto... Mgzi, SPGK dari Departemen Ilmu Gizi... ...dan kami nanti undang Anda untuk dapat... ...berpartisipasi dalam dialog layanan kesehatan... ...untuk dapat... Uh, hubungi kami melalui telepon di 021 352 3172 kemudian 386 2375 384 4545 386 6712 kita mulai dialog layanan kesehatan pagi hari ini dokter Krisa Delva selamat pagi dok
2: iya selamat pagi
1: gimana kabarnya dok pagi hari ini
2: Uh, baik, gimana kabar peserta? Uh, Aduh, beserta baik sekali yang. kami di
1: sini dok Dan tentunya ini uh, perlu juga kita tahu Diet rendah lemak untuk mencegah kanker Nah ini tentunya kan mm, sangat bermanfaat buat kita ini dok ya Untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi tentang tema kita Baik dokter, mungkin uh, bisa disebutkan Selain kanker tuh memang diet rendah lemak itu Dimaksudkan untuk penyakit apa saja sih dok? Kanker semata atau ada ada penyakit lainnya?
2: Ya, baik. Uh, terima kasih. Uh, jadi begini, baru-baru ini adalah banyak sekali penyakit-penyakit yang memang berhubungan dengan pola makan, terutama dalam topik kali ini kita akan membahas mengenai diet tinggi lemak. Kenapa diet uh, tinggi lemak itu berbahaya? Karena sebenarnya pada saat kita konsumsi lemak yang berlebihan, itu tentunya akan menyebabkan Penumpukan lemak di dalam tubuh kita, yang kita takutkan adalah lemak-lemak yang nantinya bisa uh, menempel pada organ-organ di tubuh kita.
3: Yeah.
2: Yang sering kita gampang untuk ketahui adalah lemak-lemak yang biasanya uh, ada di bagian perut, hmm. seperti itu. Nah, itu kita biasa namakan sebagai lemak visceral. <tuh> Lemak sisral inilah sebenarnya yang akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan sebenarnya tidak hanya kanker saja, mm-hmm. tetapi bisa juga pada penyakit-penyakit metabolik lainnya, seperti penyakit jantung, penyakit stroke, kemudian e, darah tinggi, ataupun diabetes atau kencing manis.
3: Ya. itu baik.
1: Kalau kalau diet dan olahraga dapat menyembuhkan nggak? Atau hanya hanya harus berdua saja? Atau cukup dengan diet saja? Ini kita bisa mengurangi beban dari penyakit yang yang sedang dialami.
2: Dalam hal ini sebenarnya terapi nutrisi adalah sebagai pelengkap atau suplementari. Jadi pada intinya untuk terapi utama atau terapi farmakologis tentunya menjadi terapi pilihan utamanya. namun pola eh, makan yang kita atur untuk eh, membantu proses penyembuhan itu bisa ini harus kita bedakan antara eh, hal untuk mencegah dan hal untuk menyembuhkan. Ya. Jadi kalau untuk mencegah kita bisa eh, salah satunya adalah dengan menerapkan pola eh, makan yang baik. Sedangkan kalau untuk mencegah terapi nutrisi di sini sifatnya sebagai suplementari ya. apakah memang
1: sudah ada saat ini dok makanan yang bisa dikatakan terbukti dapat mencegah kanker
2: sebenarnya bukan e, makanan untuk mencegah e, kanker ya tetapi bagaimana pola makan kita yang kita atur dengan komposisi yang baik itu tentunya akan mengurangi faktor-faktor jelek atau faktor atau faktor-faktor inflamasi atau peradangan hmm. karena seperti contohnya pada kanker sebenarnya pada kanker itu sendiri penyakitnya itu sendiri sudah menciptakan suatu keadaan peradangan atau inflamasi di dalam tubuhnya juga terjadi peningkatan radikal bebas sehingga pengaturan makanan tersebut dengan memperhatikan komposisi karbohidratnya, proteinnya, ya. lemaknya serta vitamin dan mineralnya itu diharapkan bisa mengurangi efek eh, negatif dari kanker.
1: Iya, uh, dokter kita undang pendengar dok ya, mungkin ada banyak hal yang ingin ditanyakan dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan pendengar kami undang anda untuk berinteraksi dengan narasumber kami dengan dokter Krisa Delva Sutanto, MGC, SPGK. Dari Departemen Ilmu Gizi di 0213523172, Kemudian 021 386 Dan juga dapat melalui 3866712 Serta Whatsapp kami di 081 399 399888. Dokter, mohon izin kita break sesaat saja Dok ya untuk mengikuti informasi singkat dari ruang redaksi kami. Kemudian kita lanjutkan kembali dialog layanan kesehatan ini Dok. Ya. Baik pendengar tetaplah bersama kami. Selepas informasi singkat dari ruang gatekeeper kami akan kami lanjutkan dialog layanan kesehatan pagi hari ini.
0: Kiles berita.
1: Hingga Rabu 15 Juni 2022, sebanyak 15.299 jemaah calon haji Indonesia telah diberangkatkan menuju Madinah, Arab Saudi, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Para calon jemaah haji tersebut tergabung dalam tiga embarkasi yakni Bekasi, Jawa Barat, Lampung dan asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Emma, mengatakan dirinya cukup senang dapat berangkat tahun ini setelah dua tahun tertunda karena Covid-19. Informasi lain bisa anda baca di rri.co.id.
4: Jaringan Berita Nasional Dialog Kesehatan
1: Kita lanjutkan dialog layanan kesehatan untuk pagi hari ini Dengan tema diet rendah lemak untuk mencegah kanker Baik dokter Chris kita lanjutkan kembali dok ya Untuk perbincangan kita pagi hari ini Mungkin bisa disampaikan dok Seperti apa misalnya diet rendah lemak ini yang bisa kita lakukan
2: Iya, baik Sebenarnya selama ini adalah anggapan masyarakat tentang lemak itu sesuatu yang buruk. Tetapi eh, dalam kesempatan kali ini saya mau menyampaikan bahwa lemak itu sebenarnya tidak semuanya memiliki efek negatif bagi kesehatan. Uh-huh. Jadi eh, kalau kita lihat di sini adalah bahwa lemak itu bisa kita kategorikan menjadi dua bagian besar yang, mung- yang mungkin Orang-orang sudah sering dengar, yaitu lemak jenuh dan lemak yang tidak jenuh. Ya. Nah, eh, lemak jenuh inilah sebenarnya yang eh, lebih memiliki efek negatif bagi kesehatan. Sehingga sebenarnya yang dikatakan sebagai diet rendah lemak adalah mengurangi asupan lemak jenuhnya. Sedangkan kalau untuk lemak yang tidak jenuh, itu bisa kita tingkatkan karena Secara ilmiah, ya, dia memang terbukti memiliki efek kesehatan yang baik.
1: Ya. baik. Dokter, kita terima dulu pendengar dok ya. Sudah ada yang ya. uh, tergabung bersama kita pagi hari ya. ini. Ada Pak Rituan di Kalimantan Timur. Pak Rituan, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu ya. J, ya. salam sehat. Salam, sehat. salam sehat. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rituan. dengan dokter siapa nih dengan
1: dokter Krisa Delva, dokter Krisa oh, Delva Sutanto, silakan
4: ya saya panggil Krisa Delva aja ya ya iya. selamat pagi ya baik, baik, baik. terima kasih bang Rudy atas waktunya iya
3: mm-hmm.
4: dok jadi gini memang perilaku hidup sehat itu memang diawali dengan diri kita sendirinya saya sendiri memang pernah mengalami gini orang-orang di lapangan itu biasanya pasti mengkonsumsi mie instan gitu kan dok kan nah Seberapa lama sih makanan itu yang harus eh, bisa dicerna gitu kan. Kalau kita melihat ya di masa pandemi ini, oh, saya itu mengkonsumsi vitamin, buah. Tapi pada kenyataannya buah itu diberi sehat, kan? bagus, bersih. Tapi setelah saya cuci, bersihkan sesuai anjuran gitu. lama? 2 jam. Seperti kentang, buah-buahan itu membusuk sendiri, saya bingung gitu kan. Tadinya bagus dipegang gitu, walaupun ini kondisi saya keadaan buta ya, seperti itu ya. Nah, ya. Ini makanan sehat seperti buah-buahan, ya. sayuran, nasi itu, eh, yang bagaimana sih kalau yang sekarang ini, eh, yang saya bilang, pakai terkontaminasi? Nah, dan dulu memang saya seringnya memakan ya namanya mie ya kalau itu yang pakai hmm, telur hmm. itu tapi kalau pakai nasi enggak sih ya pakai telur hmm. nah itu kan lama pencernaannya ya kita ketahu sendiri dengan bumbu-bumbunya itu kan sudah lengkaplah itu sehat kan kalau misalnya menu itu nah tapi ya saya merasakan sendiri ternyata Baik. memang makanan itu memang harusnya mungkin pencernaannya itu bisa satu hari seperti burung atau ayam Itu kan mereka sehat tuh keluar seperti pesapi itu mohon maaf saya yang mengatakan langsung keluar, nah apakah makanan itu yang lama di pencernaan itu sehingga oksidasi dan apa ya fermentasi dalam perut itu yang mengakibatkan Baik. bermacam penyakit mungkin seperti itu, sekian terima kasih terima Salam kasih tiba. Pak
1: Ridwan selamat pagi di Kalimantan Timur bagaimana dok, mungkin bisa langsung ditanggapi apa yang tadi ditanyakan atau disampaikan oleh Pak Ridwan
2: Iya, baik, terima kasih Pak, Pak Rewan untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali Ya jadi begini, sebenarnya eh, Pak, Rewan, Pak Rewan tidak perlu cemas eh, apabila kita membeli bahan makanan segar itu eh, mengalami proses eh, membusukkan yang lebih cepat Karena itu menandakan bahwa makanan-makanan tersebut tidak mengandung pengawet atau mungkin inset eh, pestisida, ya seperti itu Memang pada kenyataannya, makanan-makanan segar itu adalah memang tidak akan e, bertahan cukup lama. Sedangkan apakah e, kita saat memakan makanan yang instan, itu akan lebih lama dicerna, intinya adalah bagian tubuh kita itu pada saat kita makan, dia akan melakukan proses pencernaan. Ya. Sebenarnya adalah e, apakah dia cepat atau tidaknya, itu sama. yang menjadi masalah adalah hmm. komponen-komponen lain yang terkandung di dalam makanan instan tersebut yang hmm. mungkin akan mempengaruhi proses metabolisme atau proses uh, enzim-enzim di pencernaan kita bekerja seperti tambahan pewarna, pengawet, seperti itu yang mungkin akan mengganggu dari proses pencernaan itu sendiri yeah. seperti itu nah. baik dok, tadi kan dikatakan
1: tidak semua lemak itu jahat bagi tubuh kita tetapi ada sisi baiknya juga nah, dalam diet rendah lemak ini bagaimana kita memperhatikan porsi kandungan lemak dari asupan atau dari bahan-bahan makanan yang akan kita konsumsi sehingga tetap menjadi bermanfaat buat tubuh kita tetapi juga bisa mencegah kanker tersebut dok
2: ya, baik Uh, untuk cara gampangnya uh, Pada ukuran-ukuran ibu rumah tangga Memang biasanya untuk lemak-lemak jenuh Itu memang hanya disarankan untuk dikonsumsi Sekilasnya aja Jadi contoh-contoh Sekilas dari lemak jenuh ya, uhum. ya Jadi contoh-contoh dari lemak jenuh itu Seperti penggunaan uh, mayones, Kemudian mentega Atau mu- mungkin minyak kelapa sawit Atau mungkin daging eh, sorry lemak dari daging itu. Dan juga mungkin e, hal-hal lemak yang nggak kita sadari seperti kita konsumsi e, cake, kue, atau tepung-tepungan itu sebenarnya juga bisa menyebabkan perubahan meskipun tepung itu secara logika adalah karbohidrat tapi konsumsi karbohidrat yang berlebih itu akan menyebabkan perubahan proses perubahan makanan tersebut akan diubah menjadi cadangan lemak. Itu. Yeah. Kemudian kalau untuk lemak yang baik, itu bisa kita dapatkan dari lemak tidak jenuh. Lemak lemak tidak jenuh itu ada dua macam. Ada yang kita kenal dengan lemak tidak jenuh rantai tunggal atau biasanya kita sebut sebagai mono fatty acid atau lemak jenuh uh, tidak jenuh. Di terlepak tidak jenuh, rantai ganda atau polyunsaturated fatty acid hmm, itu ya. te- tetap intinya adalah sebenarnya lemak ya, minyak, jadi baik. contohnya, misalnya minyak haitun, kemudian minyak kanola, atau mungkin uh, wijen, alpukat juga mengandung uh, monounsaturated fatty acid yang baik, yang baik minyak ya? di dunia yeah. matahari uh-huh. kemudian eh uh, Dan juga sebenarnya lemak-lemak dari ikan ya. Terutama seperti ikan salmon, ikan tuna. Itu uh-huh. sebenarnya untuk lemak ikan itu baik karena dia mengandung omega-3. Yang right. memang bermanfaat bagi kesehatan. Ya.
1: Jadi, ya. Dok, kita terima dulu pendengar dok ya. Sudah ada Pak Muklis ya. di Pekanbaru yang juga akan bergabung di pagi hari ini. Pak Muklis, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak. Ya, selamat silakan pagi, Pak Muklis. Bu uh-huh.
2: Selamat pagi.
0: Saya... Sudah berumur 70 tahun Tapi saya terus jaga Minum air putih mm-hmm. Lebih kurang Satu hari itu lebih kurang 4 liter lah Sampai hari ini saya minum nah, Saya tidak makan santan-santan Tidak saya makan yeah. Saya tidak makan goreng-gorengan Karena saya tahu yang seperti ibu bilang banyak, Sekarang banyak minyak kelapa sawit
3: mm-hmm.
0: Saya tahu itu penyakit Dari para ahli yang dekat-dekat, saya bilang jangan itu, kecuali minyak kelapa. Baik. Jadi itu yang terpikir-pikir. Tapi pemerintah kok masih memakai, memakai memproduksi minyak kelapa sawit juga itu.
1: Ya. Langsung saja Pak ke pertanyaan. Jadi bagaimana? yang
0: saya pertanyakan, uh-huh. apakah air putih 4 liter itu benar atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. So- ya.
1: Terima kasih Pak Mukris di Pekanbaru. Silakan dok, mungkin bisa langsung menanggapi 4 liter air sehari itu betul tidak ini dok?
2: Ya, baik terima kasih Pak Kris untuk pertanyaannya. Ya, untuk uh, orang-orang yang sudah lanjut usia ya, uh, is, uh, artinya lebih dari 60 tahun itu memang kita harus memperhatikan uh, secara secara normal, secara alami itu organ-organ tubuhnya pasti se, uh, sedikit mengalami penurunan. Apakah 4 liter itu cukup atau berlebih? Kita memang harus mengetahui dulu bagaimana fungsi ginjalnya. Bagaimana Bagaimana apakah masih normal atau tidak? Kemudian eh, sebenarnya selama dia bisa melakukan proses eh, pengeluaran eh, air itu melalui urin atau melalui buang air kecil, buang air kecil secara baik tanpa ada sesuatu yang bisa mengendap di bagian tubuh ya. Biasanya kalau orang yang ada kesulitan untuk buang air kecil kan. akan mengendap di bagian tubuh sehingga biasanya ya. tubuhnya akan bengkak seperti ya. itu. Itu tidak masalah. Cuman rekomendasinya pada orang-orang lansia sebenarnya, justru sebenarnya orang-orang lansia itu kita ketahui hmm. uh, kurang minum, ya kan? Sehingga uh, rekomendasi pada orang-orang lansia yaitu sekitar 30 ml per kilogram berat badan untuk uh, seharinya atau kalau kita konversikan minimal dia harus mencapai 1,5 liter.
3: Hmm.
1: Baik. Ya. Terakhir dok, mungkin ada tips yang bisa dokter sampaikan Sebelum kita akhiri perbincangan kita dalam dialog layanan kesehatan ini Silakan dokter Chris
2: Iya baik, uh, dalam hal ini karena kita concernnya adalah kelemak Jadi sebenarnya bagaimana sih cara-cara kita untuk mengurangi asupan lemak jenuh Kita bisa contohnya mengganti makanan kita Atau makan makanan daging yang tanpa lemak Kemudian menghindari terlalu sering menggoreng makanan, kita bisa menggantinya dengan menggunakan metode lain seperti makanannya dipanggang atau mengganti juga konsumsi mentega dengan seperti minyak zaitun dan sebagainya. Tapi perlu kita tekankan di sini adalah minyak-minyak yang sudah saya sebutkan tadi, minyak-minyak bagus itu tidak tahan terhadap pemanasan. Ya. sehingga tidak boleh untuk dipanaskan kemudian ah. hindari juga camilan-camilan yang digoreng hmm. seperti keripik, kentang yeah. goreng <laughs> dan juga produk-produk olahan yang menggunakan pengawet dan yeah. pewarna Baik.
1: dokter terima kasih banyak sudah melakukan waktu mengisi terima dalam dialog kasih. lain kesehatan dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dok ya, terima kasih dokter ya. terima kasih selamat pagi, salam sehat, salam tangguh dok Demikian tadi pendengar dialog layanan kesehatan bersama dengan Dr. Chris Adel Fasutanto MGC SPGK, Dan terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi dalam dialog layanan kesehatan pagi hari ini Dialog Kesehatan